1: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoteleiros, hoteleiras, pousadeiros, pousadeiras, todo mundo que nos acompanha. Mais uma vez, mais um episódio aí. Hoje vamos falar sobre um tema muito bom, que é como está posicionando o hotel de vocês, né? Alguns pilares aí, cinco pilares para como está posicionando o hotel de vocês para o mercado, né? É o Tiago Aquila vai estar tá com a gente. Ele é fundador do arroba tiagoaquila.com.br. Então vocês vão gostar bastante aí. Então, queria pedir para vocês, é, quem está assistindo a gente aí no YouTube, no Instagram, né? Está deixando, escrevendo para a gente aí onde está tá assistindo, qual hotel, qual local, qual cidade, o nome de vocês, né? Então, deixa o like também, compartilhem aí, ativa o sininho para vocês não perderem o nosso conteúdo da, da Maratona da Hotelaria. Né? E sigam a, a Bits aí, os nossos convidados nas redes sociais. Tem o QR Code aqui em cima para quem quiser estar tá vendo a apresentação, né, uma demonstração dos nossos produtos. Fiquem à vontade aí é, para clicar e agendar. E lembrando que todo o conteúdo depois fica disponibilizado na, na Spotify, como podcast, né? e também no YouTube. Também temos os cortes aí que vamos disponibilizando nas redes sociais, em alguns lugares para vocês estarem vendo. Mas então compartilhem o conteúdo aí, passem para o pessoal. E semana que vem estamos de novo aí às quartas-feiras, agora às 19 horas, nesse novo horário, né? O pessoal pediu para alterar, que era melhor. Então, eu queria chamar o Tiago aí, Tiago Akira, para estar participando com a gente.
0: Fala, Tiago. E aí, tudo bom, Rogério? Obrigado aí, Boa noite. Obrigado pelo espaço aí, para falar sobre uma coisa que eu amo, que eu sou apaixonado, com pessoas que também estão procurando mais conteúdo sobre isso. Então, pode contar comigo que eu estou aqui para compartilhar o meu melhor. Não vou aguardar nada, acho que a proposta aqui realmente é, é essa, né? Um evento como esse para compartilhar conhecimento com, com o pessoal que quer evoluir, que quer crescer. Então, acho que eu estou no lugar certo, né?
1: Show, muito bom. Em nome da Beats, aí eu te agradeço, então, até. E a ideia da maratona é bem essa, é levar conteúdo para o pessoal. Né, tá falando, tá passando conhecimento, porque, como a gente sempre fala, quando você divide, vai melhorando para todo mundo. Né? Com certeza. Então, para quem ainda não conhece o, o Thiago Akira e também não conhece o arroba thiagoakira.com.br, fala um pouquinho aí para o pessoal que está nos assistindo, que está nos acompanhando, para conhecer um pouquinho mais de você.
0: Legal, legal. Então, bora lá. Então, o Thiago Akira, na verdade, eu sou publicitário, né? Desde 2003 que eu me formei como publicitário. Atuo na área de propaganda, publicidade. Mas eu descobri o turismo em 2012. Eu tinha, antes disso, uma agência digital, que atendia Sim. só o segmento digital. E eu vi que existia uma grande necessidade dentro do turismo. Né? Muitos empreendedores queriam dar esse grande passo para o digital mas tinha dificuldade na contratação, achava que o marketing tal estava dando errado, mas ele precisava amadurecer a sua visão, seu conhecimento, porque é importante ele participar das decisões estratégicas do marketing, porque a projeção Sim. é a comunicação, é a divulgação, é a promoção da essência da sua empresa, da sua marca, né? do que ela faz, do que ela entrega. Então, a gente precisa absorver isso, não precisa operar diretamente, mas a gente precisa conhecer. Então, de lá para cá, a minha função é empoderar os empreendedores dentro do turismo, desde gestores públicos também, empresas de qualquer segmento dentro do turismo, seja na hotelaria, seja no agenciamento, é, operadoras, atrativos, empresas de transporte, todo o segmento que está tudo conectado, né, no final é tudo uma grande rede, e ajudar eles a entender que esse passo é importante, qual caminho que pode ajudar ele, e são diversos caminhos que é um pouquinho que a gente vai conversar aqui sobre posicionamento digital, e quando a gente define isso muito bem, tem intencionalidade no que a gente faz, tudo começa a dar certo. Então, a, a ideia é essa, empoderar através de capacitação, treinamento, palestras, encontros como esse, né, consultorias principalmente. E esse é o meu trabalho hoje, né, diretamente dentro do marketing digital. Eu tenho outras empresas de tecnologia, de tecnologias imersivas, de big data, dentro, tudo dentro do turismo. Então, hoje eu respiro, né, acordo e vou dormir pensando em turismo.
1: Legal, e você tem, você, você vende uma consultoria, você vende um treinamento, para o pessoal poder
0: entender um pouquinho melhor. Legal, é, eu tenho a consultoria, mas agora eu tenho um treinamento que ele abre, fechou a primeira turma agora, vou abrir a segunda, que é focada em um método para a pessoa criar um posicionamento digital de, de valor, né, e de longo Legal. prazo, e vai reabrir agora em outubro, mas a, a ideia é, é sempre ajudar sob medida, né, então mesmo seja no treinamento, que, que é um grupo de alunos, todos se ajudam ali dentro, mas a ideia é sempre essa, o crescimento coletivo, eu estou pegando mais gosto por esse crescimento do que o individual, por mais que seja interessante e importante para muita gente, o coletivo todos ganham, né, que é um compartilhamento, igual a gente está fazendo aqui, de várias mentes pensando em crescer, e aí normalmente a velocidade é um pouco maior.
1: Parabéns, isso é, é muito bom. Eu estou aí há fazer 15 anos no meio do, da hotelaria, do rolo, né? da hotelaria que eu brinco, e eu sempre falo muito isso para todos. Né? O pessoal brinca assim, ah, você vai pôr o seu PMS aqui, mas não vai colocar no meu concorrente, não, ajudar ele. Né? Eu falo, meu, vocês têm que melhorar o destino de vocês, vocês têm que se falar mais entre os concorrentes, ele não é seu inimigo, ele só é seu concorrente. Né? E às vezes vocês juntos vão conseguir pensar de como melhorar o seu local, não estou nem falando só de destino turístico, sei lá, vamos pegar uma cidade que é mais para negócio, todos juntos vocês conseguem melhorar o produto, melhorar a tarifa, melhorar a demanda do local, né? então isso daí que você Sim. falou é, é bem importante, todos juntos pensando aí, e unidos, né? ainda mais depois da pandemia, que veio aí para mostrar que a gente não é nada, um ninguém que a gente nem enxerga ele, é, levou tantas pessoas queridas nossas aí, destruiu tantas empresas, tantos lares, né? Então mostrou ainda mais que a gente tem que se unir e se ajudar cada vez mais. Parabéns né, pela, pela iniciativa. E quando for divulgar novamente, aí, conte com a Bits para estar tá divulgando também. Se faz um vídeo, manda para a gente e a gente coloca nos nossos canais. aí.
0: Legal, valeu.
1: Tá bom? Bom, eu falei um pouquinho ali na abertura de alguns pilares, né? Que nós vamos estar tá falando hoje. O pessoal deve estar tá até curioso para saber disso aí. E você elencou aí cinco pilares, né? para ter uma performance, um posicionamento de sucesso aí, né? Então, vamos, aí. vamos falar um
0: pouquinho deles aí, quais são esses pilares. Perfeito, então vamos lá. De forma bem resumida, porque a gente vai falar sobre isso né, durante a live, mas ela é estruturada, na verdade, ela originalmente, né, a administração fala que são dois, que é segmentação e diferenciação, né? Mas o Thiago, ele ampliou para quatro, e recentemente, faz uns três meses, eu ampliei para cinco. Isso vai embora, início... vai criando mais. Vai criando uma... É que, na verdade, tudo vai se especializando e tudo vai criando Sim. pernas que acabam ficando independentes né? Isso, que tem uma, um, uma forma de você parar e dar um foco para aquilo se desenvolver. Se você mistura é tudo legal. só em segmentação e diferenciação, você deixa muita coisa de lado, né? Mas, então, para começar, é essa. Segmentação, diferenciação. A terceira, que aí eu incluí, que foi comunicação, porque... Né? não pilar. adianta nada você ter uma segmentação bem feita, uma diferenciação bem é, desenvolvida e ninguém saber que ela existe aí tem o pilar que é entrega, que não adianta você ter a melhor comunicação do mundo ter um claro, um claro caminho de segmentação e diferenciação se a sua entrega é péssima. Se o seu Sim. produto, sua entrega final é ruim, as avaliações vão mostrar outro cenário que a sua comunicação não vai dar conta de, de apagar o fogo. né E o último que eu coloquei foi identidade. Porque a gente fala muito de humanização, né? principalmente agora na pandemia. E é um pilar que merece destaque por quê? Muitas, muitas pessoas, consumidores, acabam definindo a sua compra mais pela emoção e justificam pela razão. A já ouviu falar muito disso e é real. A gente compra com quem a gente se identifica, com quem viu, é, é, entende nossas dores, entende nossos desejos e que quer realmente ser prestativo e cuidar da gente. né Prestação de serviço, é, ser prestativo. E quando a gente percebe que existe uma afinidade e a sua escolha, às vezes, ela fica... Eu posso até comprar e pagar um pouquinho mais caro por essa por, essa, uh, por esse estabelecimento, por essa experiência, por esse lugar, mas é porque me identifiquei e conectei mais com, aquele, com aquela pessoa. Então, um pilar de identidade ele é muito importante para a gente começar a investir tempo, investir, né, desenvolver esse pilar para a gente ter algo que vai diferenciar de todo mundo, porque a sua identidade é única. A forma que você surgiu, a história do seu hotel, da sua pousada, da, da sua experiência, ela é única, né? pode ser parecida, mas ela é única. E, às vezes, nesse pilar você acaba construindo algo, uma conexão muito mais forte e pode ser o ponto de decisão ali do outro lado. Fora outros n coisas que a gente vai falar aqui na live, mas só para entender, se você olhar para qualquer marca hoje que está sólida, que faz um bom trabalho e olhar para cada um desses pilares dessa forma, você vai perceber que a grande maioria deles é muito bem desenvolvida, aquela que não é tão desenvolvida, às vezes a entrega não é tão boa, mas a comunicação ela tenta compensar, expandir e fazer marketing muito maior. né? Então, Olha para esses, esses pilares que a gente vai desenvolver aqui na, na conversa, você vai perceber que faz sentido essa estrutura que eu montei.
1: É, e tem muito a ver o que você falou aí do valor, né? Lógico, Sim. o pessoal está procurando preço, tudo bem, mas o valor que você entrega é não só para a hospedagem, mas antes da hospedagem, durante a hospedagem e depois da hospedagem. Acho que duas semanas nós falamos um pouco disso, do que você, que o hóspede leva de quando ele sai do seu meio de hospedagem, né? Então, Sim. isso daí tem tudo a ver com a entrega aí que, que você está falando. Mas Então, vamos lá, que o pessoal já está mandando um monte de perguntas, um monte de coisa ali no chat, e eu não vou enrolar, não. Então, primeiro, <risos> você falou que é a segmentação, né? Então, isso. antes de começar os trabalhos, antes de começar qualquer coisa, é, o hoteleiro ele tem que definir o público-alvo dele, ele tem que definir a estratégia, como que é? Fala um pouquinho dessa segmentação, de como ele vai separar isso daí.
0: Perfeito, então vamos lá. Só um resumo antes de, de dar esse ponto é, posicionamento digital, ele não tem a ver necessariamente em você ser o primeiro ou ser o melhor do mercado, tá? Isso é uma, pode acontecer com o tempo que você vai desenvolvendo e vai melhorando. Mas, no mínimo, você tem que ser o melhor ou o primeiro a ser lembrado das, pelas pessoas que já te conhecem, de alguma forma, já identificaram você. E, e, porque a pior coisa é a pessoa conhecer o seu local né, e ela decidir por o outro. Porque ou sua ah, comunicação legal. não chegou a tempo para ela, ou sua entrega não está tão boa. Alguma coisa tem que ajustar para você levar esse posicionamento. Se, se você quer se posicionar para quem não te conhece, é um esforço mais de marketing. Aí você tem que injetar dinheiro para mais pessoas te conhecerem e para você atrair. Mas um problema de posicionamento é isso. Quando as pessoas que já te conhecem não estão comprando de você, por quê? você está escolhendo o seu concorrente por quê? Você tem que identificar isso, porque aí você vai corrigindo isso né, para melhorar. É a comunicação que tem que investir mais? É a identidade? Então, mais ou menos esse jogo. E para finalizar esse, esse conceito é, posicionamento não tem a ver com quem eu quero ser o melhor, quero ser o primeiro, ou eu quero né, me destacar. Quem te coloca nisso é o consumidor. E, e, e é o mercado, né? os concorrentes também. Se você não está se posicionando, o concorrente está se posicionando e ele está te jogando para baixo. Então, mesmo você não querendo se posicionar, isso está acontecendo naturalmente. Ele vai passar por cima, né? Vai passar, vai te patrolar aí, todos os outros vão seguir e você uhum. vai ficar para trás, né? Então, o posicionamento digital, ele tem muito a ver com é, mais com o público final, como ele te vê e te coloca. E aí, marketing não é focado em produtos e serviços. Marketing é focado em pessoas comportamento de pessoas. Então, quando a gente fala de público-alvo, igual a gente abriu aqui, é importante que você não só defina quem é o seu público, mas entenda o comportamento dele. A pandemia mudou o comportamento de muita gente. Uhum. Se a gente não fica de olho nessa mudança de comportamento, a gente tenta insistir no mesmo consumidor, no mesmo público que a gente acreditava antes, que queria, procurava aquilo, desejava aquilo, não queria aquilo, mudou. E aí, mantendo a mesma, a mesma estratégia, pode ser que você vai começar até a, a, a não ser mais percebido, não ter mais valor de entrega para aquele público estar tá procurando outra coisa. Hoje eles têm outros medos, outras dores, outras necessidades, né? Eu falei muito até recentemente, numa outra live, que hábitos alimentares mudaram, hábitos de saúde mudaram, o sono mudou, né? Se você tem um, um, uma pousada, um hotel, que, por exemplo, tem uma boa localização próxima de um parque... e você está ignorando isso... aquela pessoa que agora criou um hábito saudável... Que para ela fazia, faria totalmente diferença, porque eu acho que a pior coisa para quem cria um novo hábito, né? É você fala putz, vou viajar e vou perder todos os meus hábitos, vou ter que começar do zero tudo de novo. A minha dieta, a minha atividade física, mas se você entende que algumas coisas mudaram e ficaram mais permanentes ou ficaram mais preocupantes para aquela pessoa perder, e se você investe em falar, tem um parque aqui perto, tem um lugar legal, a gente tem opções de alimentação saudável, a gente tem aqui uma cromoterapia que você pode fazer para ficar mais relaxado e poder ter uma noite. De sono melhor depois, não sei o que, são coisas que se a gente olha para o comportamento a gente melhora o nosso produto, nosso serviço nossa entrega, então o público-alvo ele tem a ver não só com acertar quem é, mas a manutenção de quem a gente está acertando, senão a gente começa a ficar para trás então a, a, hoje as empresas que estão bem no mercado, que a gente vê que tem muita gente indo muito bem Pode ter certeza. Na estratégia dela, ela está olhando o comportamento do consumidor e se ajustando para atender essa necessidade. Isso então são só... personas também? É, personas De eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Mais frente? Porque, ah, porque as personas, na verdade, ela. É, eu sou um cara que meio que só vê sua persona, mas vou explicar isso, melhor. Eu queria saber um depois disso pra... daí.
1: Sim, eu já é. vi alguns, alguns vídeos eu queria saber sobre isso aí.
0: Legal, não, vai, vai ser bem interessante falar sobre isso, que vai dar. Vai, o pessoal fica um pouco mais tranquilo com o que eu vou trazer. Então, Mas, aí assim, a gente está pra...
1: separando a segmentação mesmo de saber o teu público, da onde ele Isso. vem, o que, que ele gosta. Ele gosta de yoga, ele gosta de andar pera, ele gosta, sei lá. Então, você saber qual o teu público que você vai estar tá atacando.
0: É, o, a primeira coisa é assim, a gente tem dois cenários. Um é, eu já tenho um público que eu atendia e eu quero manter ele. Uma. Legal. A outra... Eu não estou começando agora, ou vou mudar totalmente meu público agora, não sei para onde eu vou. Então, nesses dois cenários, é, você tem que entender que o comportamento daquele que você já atendia, será que ele mudou? O que, que eles estão procurando? Faz uma pesquisa, não... se você tem uma carteira de clientes, se você tem e-mail, se você tem uma lista de transmissão, pergunta o é, é, que, que faria essa pessoa voltar ali para você. Nada melhor do que perguntar para quem você já atendeu, se ele estaria disponível a vi vivenciar de novo, porque se ele quer voltar ele vai te apontar porque que ele quer voltar, e você usa isso para atrair outras pessoas parecidas com ela, então o que ela apontar de valor, de pontos positivos você vai destacar e vai desenvolver e tentar achar mais pessoas parecidas que gostam daquilo, o que eles trouxerem como negativa para você, você vai tentar meio que ou melhorar ou uhum. aceitar A gente que só fala, vou aceitar, não consigo melhorar, minha localização nunca é, vai mas ser é boa é super né? rico
1: isso, né, o cara tá te Sim. dando o, o mapa da mina ali, às vezes, para você melhorar, né? Como você falou, o, os hábitos mudaram, com né? Certeza. As pessoas mudaram, né?
0: É, porque se você perguntar para quem nunca consumiu de você, nunca se hospedou com você, nunca esteve lá, ela vai falar um milhão de coisas que ela acha que e... é valor, mas perguntar e... para quem já vivenciou ali, ele só vai te responder se você corresponde ou não, se você atendeu expectativa ou não, se você pode melhorar isso, pode melhorar aquilo. Então, eu falo, quem tem uma carteira e quer manter ela, Faça essa manutenção de entender se eu vou manter esse público ou será que eu preciso mudar, ou se eu encontrei uma nova oportunidade, porque a pandemia... Ah, agora quero trazer a galera que vai fazer... É, é, sei lá, nômades digitais. Se meu lugar é um lugar que tem uma boa internet, tem uma boa estrutura, tem um ambiente legal para a pessoa trabalhar, tem silêncio, tem isso, ela pode curtir também. Pô, vou desenvolver esse público que acho que a galera vai começar, não aguento mais Sim. ficar dentro de casa, vai viajar e trabalhar, porque uma galera que foi mandada embora... E está empreendendo agora digitalmente, pô, é, um, é uma pegada legal. Será que isso serve uhum. para você ou não? Então ficar de olho nisso. O que, que você vai manter, o que, que você vai adaptar? Ah, agora eu quero ir para um cenário novo de novos públicos, novas pessoas, e não sei por onde começar. Começa por quem você não quer. Eu acho que às vezes a gente procura tanto quem ah, a gente quer legal. atrair.
1: Sempre, é, né? Eu,
0: eu acho que é um caminho muito bom a gente encontrar quem a gente não quer. Eu não quero aquele cara que vem aqui e vai ficar andando no corredor sem máscara, que vai causar que não sei o quê. Tá que... Fumando, ou, que é, sei lá. Ou, ou que tem criança pequena, porque de repente uhum. não tem uma acústica muito boa aqui, isso vai atrapalhar e vai, vai dar transtorno, vão reclamar. Então você tem que começar a definir quem você não gostaria Legal. de atrair para não cair no num desespero, né? O que, que, que acontece muito, né, Rogério? No desespero a gente começa a querer pegar qualquer pessoa que paga. E aí, começa a trazer pessoas que vão numa expectativa ou que vão com, com alguma situação que vão apontar problemas no seu lugar. E isso vai impactar na sua entrega. Vai Ixi, daí vira uma, uma cadeia gigantesca, traindo pessoas que não eram para estar lá, né? A gente sabe Pô, mas que tem dica, que... bem legal.
1: Eu não, não, nunca havia pensado. Veja quem você não quer no teu empreendimento. Isso. É legal.
0: É é, 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 lógico, né? É bem, bem Sim. simples, mas às vezes a gente não para, né? E, e é no desespero que a gente atrai essas pessoas. Vou falar um caso assim: promoção, fazer uma Black Friday, fazer uma promoção. Se você tem um posicionamento de valor, um posicionamento que não é promocional, e você começa uhum. a atrair só gente de promoção, quando você tenta voltar para o seu valor normal, você não vende nada, porque sua base agora constitui só de pessoas à busca de, de promoção. É isso. Não que você não tenha que fazer promoção, mas você tem estratégia. Você pode fazer um anúncio que só vai chegar para pessoas novas, que não te seguem, por exemplo. E aí quem te segue não vai mudar a consciência dela e essa pessoa só viu um anúncio e não está na sua timeline lá. Não vai ancorar preço. falo de ancoragem de preço, né? A pessoa vai bater o olho e vai, vai esperar chegar naquele preço para ela se hospedar com você. Vai gravar, sim. Faz anúncio que ele vai evaporar e durou o que tinha que durar e, e ninguém viu. Só quem viu o anúncio, né? Então, são várias outras formas que você pode trabalhar isso, mas é importante saber quem você não quer para não ter esse risco de dar um tiro no pé lá na frente, né?
1: Muito bom, isso aí é muito legal. Bom, é, vamos lá. É, então, você falou aí, e eu achei super legal isso, eu nunca, nunca havia pensado para os hoteleiros e, e você segmentar quem você não quer, isso daí é, é muito bacana, né? É, uhum. Uma uma má segmentação, como você falou, então pode prejudicar muito o hoteleiro para depois até ele poder voltar para a carteira que ele tem, né? E não só falando Isso. de preço, correto?
0: É, não só falando de preço, né? Porque eu vou, vou pegar um, um caso de, por exemplo, pessoas que atendiam público é, um B2B, né? Corporativo. Daí na pandemia quebraram contratos tudo mais, não tinha mais gente indo, e aí ele começa a se posicionar para público final de lazer. Se ele era muito bem posicionado para o corporativo, e ele agora está fazendo só lazer, do, sei lá, mais de um ano aí de pandemia, né? Uhum. Agora ele quer voltar para o corporativo, a rede social dele, toda a comunicação que ele fez agora, está direcionada para o público final para ele retomar para esse outro público, ele vai ter que se reposicionar de novo, a não ser que ele queira manter ou que ele vá mudar mesmo, mas imagina ele dar um passo e voltar, sendo que agora a base mais recente dele de pessoas que passaram a seguir ou que passaram a se hospedar ou que fazem parte da carteira dele mudou totalmente ele Sim. tem que conduzir muito bem essa estratégia para saber que ele pode sei lá, a rede social agora vai ser só para público final e o B2B aqui eu vou manter só, sei lá, LinkedIn e-mail ou ligação ou outro caminho, então você tem que pensar muito bem nessa questão do público, porque ele é uma questão um pouco até mais permanente né, então o que você está projetando de comunicação para atrair um determinado público, as pessoas que vão olhar aquilo, elas vão, vão definir. é para mim ou não é para mim então, você tem que imaginar uma estratégia de curto, médio e longo prazo. A longo prazo, você quer manter o corporativo, mas no meio tempo você quer fazer um lazer, então você faz anúncios para quem é público de lazer e mantém... Às Desde finais
1: de situação. semana e de semana Isso. mantém corporativo, né? Você, você fica falando na... aí, minha cabeça... Eu vou chamar até pelo nome e sobrenome. Tiago Akira tá pondo minha cabeça para borbulhar <risos> pensando como o hoteleiro nunca quer largar um lead, né? Nunca um lead, um, um hóspede, né? E você tá me dizendo que às vezes eu vou ter que abrir mão do... Pelo amor de Deus, o hoteleiro... Tá... Quem tá acompanhando a gente aí tá... O que esse cara tá me falando? Tá tão difícil colocar alguém. Mas, pessoal, é o que deu pra gente entender até agora que a segmentação, tanto que é o primeiro passo, é um dos passos mais importantes e às vezes mais doloridos né Sim. porque com a mudança da pandemia mudou o tipo do hóspede mudou o valor você trazer o valor que você tinha antes tudo aumentou a gente já falou isso em outras lives produto de limpeza insumos para o café da manhã uhum. tudo né então você baixou o preço agora subir esse preço de novo né é difícil manter os mesmos valores né que você tem os diferenciais para dar uma experiência mas legal e quando 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 o papo é bom o tempo Vai muito rápido, então já está passando muito rápido. <risos> e nós temos mais quatro pilares para falar. Pessoal, vão deixando perguntas, tá? Fiquem à vontade, que não der para responder durante a live, a gente responde depois, tá? O pessoal do Marco sempre tá entrando em contato com vocês. Se for alguma coisa que a gente precisa que o Thiago responda, vamos estar tá passando para ele, vai estar tá acompanhando também. Vocês sempre vão estar tá sabendo as respostas que vocês estão procurando, tá? A gente é. pode ir para o segundo pilar?
0: Bora, bora lá.
1: Diferenciação, né? É, então, uhum. com dor no meu coração, com dor no meu peito, definir o meu público-alvo, né? E descartei alguns livros, nossa, esses mim, mas não vou ficar com isso porque eu quero ir por esse caminho. Porque eu, o hoteleiro sente isso, né? Se ele começa Sim. a fazer um posicionamento, ele sente o que tá sendo lucrativo. Nós já falamos até em outra live de parte financeira, tudo, ele tem que saber aonde ele tá se encaixando, o fit dele, né? O nicho que ele vai atender. Né? Então, uhum. a segmentação é muito importante para isso também. Mas, então, diferenciação, né? definir o meu público e qual é o próximo passo
0: agora? Vamos lá. Tá. Só fazendo parênteses que vai servir tanto para diferenciar essa segmentação. Eu, você não precisa ter um nicho específico. Você pode atender todo mundo. Isso é uma segmentação. Ela é mais aberta. Só que quando a gente Sim. escolhe uma segmentação mais aberta, a gente está concorrendo com todo mundo que é mais aberto. Sim. Quando a gente nicha, a gente começa a se posicionar naquele nicho. Então, eu quero... Eu sou especialista em um lugar para famílias com crianças pequenas, porque eu tenho cuidador, tenho não sei o que, tenho atividade, tenho... Aí você se destaca naquele nicho. Mas você também pode atender todos os públicos, só que você vai concorrer com mais outras opções que são mais, mais abertas. E então pessoas, diferença... às vezes,
1: em vários, desculpa te interromper, em vários nichos uhum. que são focados nos seus nichos. Então, a sua Sim. chance de concorrer com vários que são especialistas naquele ali é bem mais difícil também, né?
0: isso e, e quando você é mais especialista, né Rogério? Você agrega mais valor, porque pô, vou ficar nesse lugar porque eles vão dar mais atenção para o meu filho, porque são especialistas. eu Identifiquei que são especialistas em, em lugar para para crianças pequenas ou é isso aqui para destinos românticos. Eles uhum. sabem o, um jantar com certeza vai ser muito diferenciado Patch aqui. Pet friendly. Pet friendly. Então uhum. quando é quando você vê uma especialidade, você fala, vou pagar um pouquinho mais para vivenciar. É isso um pouco mais. Sim, Só que valor, você diminui. Né? Isso. Só que é uma balança, você diminui seu teto. Antes você atendia, sei lá, milhares de pessoas, agora você vai atender algumas centenas. Quando você vai diminuindo o teto, você diminui, mas você aumenta o seu valor de percepção, né? Sua percepção de valor aumenta. Então é uma balança. Então você pode atender todo mundo, mas você vai ter que pulverizar mais o seu preço, ou você pode atender menos, mas elevar um pouco o seu ticket, entregando um pouco da especialidade. Daí vai dar Legal. sua balança aqui, que é. O que, que é o melhor, né? E, e aí, essa diferenciação que eu trago, mesma coisa. Você pode ter algo para se diferenciar e se destacar no mercado, como você pode não ter nada. Né? Você vai concorrer com quem não tem nenhuma diferenciação, que é a grande ah, maioria. Tá. Uhum. Ou você pode escolher ter uma, algo para se diferenciar. E o que, que é algo para se diferenciar? Né? É algo que você vê que os outros não entregam. É ver algo que você pode surpreender as pessoas. É a sua proposta única de valor que a gente chama, né? O VP, né? Proposta única de valor. O que, que você tem? E você entrega muito bem e, e as pessoas percebem que essa entrega é incrível e nenhum uhum. dos seus outros concorrentes entrega. Isso é o sonho de todo mundo, chama até de oceano azul, né? Aquele, aquele cara, ele, eu não consigo bater ele por quê? Ou, e posicionamento pode ter preço também, se você quer diminuir sua margem vender volume, tudo bem, é, é, o seu, é o seu, a sua estratégia, mas você pode se diferenciar sim por preço. Você pode se diferenciar também por localização, Pô, ninguém bate essa localização porque a localização do cara é estratégica. Ali é o melhor uhum. lugar mesmo. E, e para quem procura a localização, não tem, não tem. Não tem vez. Aquele é o melhor. Então, tem coisas que você tem, que nenhum outro tem. E você tem que investir isso. Daí o próximo né que a gente vai falar, que é comunicação ou os outros pilares. Você vai destacar mais aquilo. Então, a diferenciação serve para quê? Para você identificar algo que realmente identifica como diferencial no mercado... E destacar aquilo para todos os lados. E aí, o que, como que você pode identificar os seus diferenciais? Eu falo que um começo, para quem não tem nada, é olha para suas avaliações, ver o que, que o pessoal eleva, né? Fala, caramba, isso é muito bom, esse diferenciado, né? E olha para os seus concorrentes o que, que o pessoal elogia muito, mas principalmente, é a mesma coisa do quem não é o seu cliente, né? O que, que o pessoal reclama dos seus concorrentes. Porque de repente é a aquilo que a pessoa reclamou e uma pessoa que está procurando um lugar para ficar, ela fala, nossa, não vou ficar aqui por causa disso. Será que tem um lugar que tem isso melhor ou que eu não é. vou passar por esse problema? E ele Sim. vai procurar o contraponto você ser o contraponto da grande maioria, porque as pessoas não estão olhando só para o seu lugar, provavelmente estão olhando para mais três concorrentes seus, né? Olha Sim. o que é o ponto fraco deles e que pode ser algo decisivo e algo definitivo na né, decisão de compra, e tenta fortalecer isso dentro do seu lugar, porque a pessoa vai comparar, ela vai pegar sempre né, mais de um para olhar, o que um tem de melhor, o que um tem um de pior? Nossa, aqui o pessoal reclama disso, e aqui o pessoal elogia então, acho que eu vou para esse lugar. E, às vezes, são pequenas estratégias você tentar identificar o que, que é valor para as pessoas. E aí você vai melhorando né, cada vez mais a experiência do cliente. Porque a experiência nada mais é do que isso. É, é a combinação do, dos elogios e das críticas e você tentar fazer algo que vire excelência, né? Sim. Acho que é essa grande mágica. Então, a diferenciação eu começaria por aí. Tentaria olhar o que, que tem, o que, que acontece na vizinhança. E se você já fez tudo o que podia fazer da tarefinha de casa da sua região, do seu destino, do seu local, amplia para outros lugares que você tem como referência. E veio para você se tornar mais referência ainda no seu destino. E isso eleva o seu posicionamento, né?
1: Legal. E o que que... Você falando aí, né? A gente estava até falando um pouco nos bastidores. O que que é diferencial e o que que é obrigação? Tipo, no meu hotel eu tenho café da manhã grátis e internet grátis. Isso daí já há 10... Eu estou há 15, há 10 anos atrás cobrava internet, né, 12, sei lá, Verdade. e aí você, né, você tinha uma internet lá no computador que você ia na recepção, ou você tinha, tipo, 20 reais a internet para tipo, os dias de hospedagem, 50, depende do hotel, e aí depois, olha, estacionamento grátis, internet grátis, café da manhã grátis, né, meu café tem 40 itens, né, a gente ouve às vezes assim, uhum. é, eu não entendo muito, eu tô aprendendo também muito com você hoje, algumas coisas a gente tem noção, mas o que, que é obrigação, né? E o que, que é diferencial?
0: Né? É, ó, para mim, né? É o meu ver, acho que isso é até, acho que cada um vai dar uma, vai dar uma opinião. Mas, ao meu ver, obrigação é no mínimo assim. É, como que você se sente em casa? É, acho que, quando a gente fala de hospitalidade, né? Acho que a gente chegar num lugar e sentir um tra um, o menor trauma possível de ter saído do lugar de segurança, embate, de higiene. É, da, o impacto menor possível saindo da sua residência, indo para esse lugar e a pandemia cada vez mais destaca isso, né então uhum. a questão da segurança, da higiene e tudo mais, é o lugar que eu vou voltar do atrativo, que não é minha casa, mas eu quero me sentir como a minha casa, então no mínimo, no mínimo se a gente vai, as maiores reclamações são pô, no mínimo tinha que ter higiene tinha que ter um, 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 um café da manhã gostoso, tinha que ter não sei o quê. então assim, normalmente é essa projeção, fiz até um post, acho que ano passado, ou finalzinho do ano, que eu cheguei na fazenda da minha, tia, da minha madrinha, e ela deixou na cama, que a gente ia dormir um dia, pousar lá na fazenda, deixou sabonete, deixou um kitzinho com, com creme, é, creme dental, com escova e tal, deu Tirei a foto bem simplesinha, né? Mas com muito carinho, falei: hospitalidade é isso. É você minimizar o trauma de você sair de um ambiente que é sua casa, aconchegante, tranquilo, e você chegar num lugar e ser bem recebido, bem atendido e sentir a vontade ali dentro. Sentir que você é acolhido e que as pessoas vão te dar atenção, vão te cuidar. Então não pode faltar o um mínimo básico dessa sensação para ficar menos traumático. Causou um trauma você já está pecando aí na, na sua obrigação. Né? E aí eu acho que a diferenciação, ela vem do que surpreende, vem da excelência de você encantar a pessoa. Você não está esperando por aquilo, é um mimozinho, é um enfeitezinho... É uma cartinha escrita à mão, um copo é uma coisinha aqui,
1: é um bombom, é sei lá,
0: é tipo uma água, uma água cortesia para você não ter que uhum. é, é, sair de lado de viagem, água, essa água,
1: isso é para se refrescar, sei lá. É
0: tão baratinho, né, para um ah. causar um trauma, um sentimento. Você cria aquele aconchego da pessoa. Você dilui isso né? na, 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 na na taxa, né? Em algum lugar ali você coloca isso, mas a pessoa fala, nossa. Que sensação gostosa de chegar e poder Não. abrir geleiro e tomar uma água sem precisar me preocupar em procurar um mercado ou, ou com valor alto que vão cobrar nessa água. Por que, que fazem isso? Entendeu? Você se sente menos agredido e aí, de repente... Isso eu falo que é diferencial porque o, é comparado ao que o mercado pratica, né? Agora, né? quando todo mundo começar a praticar isso, igual você falou da internet grátis, do acessamento grátis, tudo Já mais, não é aí não é mais diferencial, né?
1: Aí, aí também tem que tomar cuidado com isso, que se você não tem, é ponto de reclamação, às vezes, nas redes sociais, né?
0: Isso, verdade, tem esse ponto pessoal também. O pessoal
1: aí tá, tá comentando bastante ali, se puder subir o comentário aí. Ó, então, hotel César, aí, né? Amando os pilares, esse fator de diferenciação funciona muito bem. Vendemos pacotes românticos, pacotes com decoração personalizada. Isso eleva bastante esse fato da diferenciação. Bem Olha, isso, que né, bom! Que você estava falando.
0: Então, muito, muito é,
1: pessoal, é bem isso, muito legal. Tem Juniel, tem Danilo Carvalho da Reprotel, Ó, O Danilão está tá aí, tem. Ó, o Danilo. Tá aí. Não, tá tudo aí com a gente. Desculpa, pessoal, não dá para ler o nome de todo mundo. É, mas obrigado a todos estarem participando. Não, legal, então ficou bem bem claro aí, é, é hora aí da gente, acho que já, falar do, do terceiro pilar, né, que é a comunicação, que é uma das das coisas mais importantes aí, né. Então, Sim. qual maneira aí que o hotel, isso aí tem que, tem que tomar muito cuidado, né, porque está fortalecendo sua marca, está fortalecendo seu nome no mercado, né, mas como pode criar aí, né, uma, uma comunicação bacana? O que, que você fala com a gente
0: desse terceiro pilar? Legal. Então, bora lá. A comunicação nada mais é de você projetar a sua segmentação para atrair as pessoas certas, o seu diferencial para você agregar valor, né para o pessoal perceber. Quando vê o seu preço, falar nossa, é um bom negócio, porque a entrega aqui está incrível. O fator entrega, que é o último que a gente vai falar, que também ele, você tem que comunicar os depoimentos, as experiências, as pessoas que estão lá, né que, que vivenciaram isso. E o pilar identidade, que eu vou falar também logo em seguida, que é uma forma de você se relacionar porque comunicação não é você vomitar ali informação, características, benefícios da, do seu local né e tudo mais. Mas é, além disso, dar um atendimento de qualidade. Porque se você já é bem acolhido num bom atendimento, você já associa que a sua experiência vai ser tão incrível quanto. Porque pô nem sou cliente dele, o cara está me dando toda atenção, todo carinho, está é, é, realmente sendo prestativo comigo. Você uhum. se sensibiliza e você acaba, lógico, facilitando ainda mais a venda. Então, a comunicação, ela, além de você educar o cliente, porque eu acho que isso é um fator importante, Rogério, que um cliente educado, no caso de ter a informação certa, ele vai cruzar os, os neurônios deles, vai construir um valor para aquilo, e vai entender que é um bom negócio né, contratar, é, se hospedar ou reservar com você. Então, acho que é o melhor ambiente para a gente utilizar para educar o cliente, para ele perceber que nossa, tanta, tanta coisa legal que tem ali, tanta coisa que ele pode, é, é, pode me atender, né, Tanta coisa que resolve, tantos problemas que ele me resolve, que eu acho que realmente é a melhor opção para mim. Por isso, é, a pior coisa é você entrar num site, numa rede social ou até num, num, num canal de reserva e você não vê, tipo, não materializar aquilo que você está tá, tá querendo consumir. Né? Não tem foto, não tem vídeo, não tem depoimento Não tem alguém vivenciando aquilo É só um cardápio né? É igual um cardápio sem foto né? tem, Você tenta descrever ali Mas às vezes não é o suficiente para você construir o valor daquilo Porque na sua cabeça, daí depende da semiótica né? Qual a sua referência do último Vamos pegar um cardápio Do último prato que você comeu é, Será Sim. que uma foto dele já não ia, já não ia ser suficiente Para me comunicar algo Que Pô, é isso que eu desejo, é isso que eu quero? E aí, e aí, se você tem um recurso visual no seu hotel, na sua pousada, que pode ajudar muito nisso, tem que explorar isso. Fotos, vídeos, conteúdos, formatos, é live, faz uma live passeando pelo lugar. É. São N fatores, N redes sociais, N canais que você pode trabalhar para desenvolver essa relação né, de educar, preparar né, aquele cliente para ter uma entrega na hora que ele vê o preço e falar: nossa, é justo, nossa, eu achava que era até mais caro. Né? eu faço, eu uso até o exemplo do, do, do meu trabalho, né, muita gente vê tanto conteúdo que eu entrego, tanta coisa assim, o pessoal fala, nossa, contratar o Thiago deve ser muito caro, né, já ouvi muito, muito isso mas é porque eu entrego muito eu educo muito, eu preparo eu aqueço muito esse pessoal para quando ele vê, é, não que ele vai falar nossa, que barato, mas ele vai falar, nossa é justo, então acho que é, é essa função que a gente tem que construir o, explorar ao máximo esse espaço, porque diferente de TV que tem 30 segundos é um outdoor que tem ali um, um um piscar de olho que você vai ver aquela informação para você se convencer ou não. A gente tem 24 horas, né? É, 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 sete dias por semana aí para. Bombardeado, a gente... né? É, para a gente poder preparar aquela pessoa para quando ela realmente tem um real interesse pelo que você está trazendo, na hora dela ver o seu preço, ela falar: é, é isso, é, me conquistou esse lugar. E, e, e eu acho que é. A gente, às vezes, quer comunicar tantas características né, de localização e que tem cama confortável, que tem chuveiro, não um sei o quê, que a gente esquece das experiências que são vivenciadas ali. Né? E, às vezes, a gente materializa isso com um depoimento de um cliente, né, que ele vivenciou aquilo e aquela pessoa se identifica com a história daquela pessoa e ela fala, nossa, é para mim, falou comigo isso. Né? Era isso que eu estava procurando. Porque a gente começa a empacotar o que a gente tem para vender nas experiências de outras pessoas. A gente começa a empacotar isso de um jeito muito mais sensorial e emotivo do que simplesmente algo que a pessoa pode pegar e colocar cinco abas abertas e comparar um com o outro. Quando você só entrega isso, você está sendo refém das suas características que podem ser facilmente abatidas pelo seu concorrente. Mas quando você traz coisas mais sensoriais, mais experiências, mais entregas de valor a pessoa ela não consegue corresponder isso com seus concorrentes e ela fala, não, acho que esse aqui é diferenciado, porque ele traz isso de uma forma diferente. E aí você se destaca, né? Então, a comunicação te ajuda muito em facilitar a sua entrega, né? Materializar ela e aí você explora todos os formatos possíveis para isso, né?
1: É, a, a Isabela, né, da, da Nalu e Bicuil, ela, é um, ela é uma cliente nossa, era um lead, se tornou cliente nossa, ela tá sempre com a gente na, nas maratonas, e ela ela fica, ela é a proprietária, e ela fica à frente ali do, do hóspede mesmo, recebe ele, fala dos passeios, a stand-up paddle, tudo que eles têm ali, então é, é um puta diferencial, você tá com quem... Tem um, eu brinquei até que tem um filme do Rock que ele fica no restaurante lá, Acho que antes do Screed, que ele vai em todas as mesas e conta um pouquinho da história das ruas. Todo mundo já conhece, mas é um grande diferencial a experiência. Você vê o dono de falar, de ouvir. Então, isso que você Sim. falou, faz uma live, mostra o som da natureza. Ou, se você está em negócio, olha aqui, ó, estamos no 12º andar, você não tem barulho nenhum, você pode trabalhar aqui tranquilo. Sei lá, tem várias coisas que dá para para mostrar aí, para você dar de, de diferenciais aí, comunicar de uma maneira correta. Mas eu achei legal que você falou muita coisa bacana. Mas e se eu fizer isso de forma errada? Que pode acontecer também. O impacto Sim. é gigantesco, né?
0: É, o problema quando você faz de forma errada é aquela, aquela coisa. Você vai atrair pessoas que não deveria atrair. Você vai afastar pessoas que você deveria atrair. Porque a comunicação errada, a pessoa... Isso aqui, vou trazer aquele parênteses que eu falei da, da persona, né? A que persona. Vai, vai combinar entre comunicação e, e identidade, que é o próximo pilar. Mas já vou já vou queimar a largada aqui e vou falar. Uhum. A persona, que foi muito cunhada aí, né? De 1900 e bolinha. Que era de um cenário onde tinha pouca diferenciação no mercado. As coisas eram mais commodities, era coisa assim mais... É, 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 era fácil você se diferenciar. E quando você tem personas, as personas elas são um pouco, não são tão diferentes uma da outra. Não tinha tanta diversidade de gostos ou né, de, de, de vontades, comportamentos, Era quase tudo mesmas caixinhas assim. Se você se desenhava uma persona, representava uma grande parcela da população. Sim. Hoje já está muito diversificado. Né? Pessoas da mesma idade com vários gostos diferentes, do mesmo sexo, com vários gostos e vários, vários comportamentos gêneros
1: diferentes. Classe
0: social. É, é, é você determinar que aquilo só para quem tem um, 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 uma classe social X, tem gente procurando experiências muito mais simples às vezes o poder mais
1: aqu... Isso que eu ia falar, classe alta com um poder aquisitivo bom, procurando experiência mais simples, e às vezes uma classe social não tão alta querendo uma experiência isso. diferenciada,
0: né? E só falta tem como nem parcelar, operação.
1: tem como pagar, e o mercado está dando crédito, né?
0: É, Muito o iPhone, legal. vamos pegar um exemplo, né? O iPhone, que uhum. antes era um objeto de desejo há tantos anos atrás e uhum. inalcançável para muita gente, hoje você parcela em 24 vezes, em 40 e tantas vezes, né? Tem planos aí, e você pode ter, adquirir ele, né? Então, assim, eu acho que... O lema daquela
1: rede de mercado que faz você feliz, né? Então, se isso <risos> te faz feliz, não é? Às vezes a pessoa é quer pagar para ir num hotel boutique, ou para se hospedar num hotel bacana em São Paulo, né? Pô, sei lá, paga nós aí, depois fazendo ou sei lá, os hotéis chiques aí, né? E, é, e você consegue, você consegue hoje, paga no cartão, paga parcelado e vai viver uma experiência. Para alguns que estão uhum. ali, às vezes, do corporativo, é normal. Eu viajei 15 anos. Né? A família, às vezes, fala, você foi naquele hotel, fui, mas eu nem fui na praia, eu fui para lá trabalhar. Mas não, não acredito, você... Mas, assim, você vê, a pessoa <risos> já queria ir lá para ter uma experiência. Eu fui trabalhar, né? Não estava... Né? Então tá mais no alcance. Então, essa parte aí da, da identidade, de você identificar certinho, né? Até com a comunicação correta, é muito importante. E agora eu entendo o porquê do não mais personas, né? É, porque deixa... a persona tá muito diferente, né?
0: É, mas só para contextualizar mais ainda, vamos lá. Se eu faço uma estratégia de persona, existe ali o... A, vamos pegar assim, a Juliana, ela tem 28 anos de idade, ela é casada, tem uma filha pequena, ela acorda todo dia, tal tá horário. É assim que o pessoal fala para descrever uma pessoa, né? Ela acorda cedo, ela faz atividade assim, ela gosta de comer aquilo, assiste programa tal. Eles falam para a gente gastar um tempo enorme para desenhar isso. E aí, o que, que acontece? Beleza, falaram para falar com essa pessoa. Vou lá na minha rede social e vou falar só com a Juliana. Mas e o Henrique, que também tem potencial de comprar e também é um cliente, eu não vou falar com ele. E a Joana, que é um pouco mais velha, mas também... Pode se hospedar comigo. E, e a Júlia e o Paulo. Então, quando você traz para uma rede social onde você fala com uma diversidade de pessoas e só está focando numa persona, você está ignorando todo o resto das pessoas. Sim. Então, na sua estratégia, quando se fala só com pessoa, a pessoa fala que não dá certo. Por quê? Encontrar uma Juliana no meio de 400 seguidores, 10 mil seguidores, quantos ali são Juliana realmente? Para se identificar com o que eu estou projetando e querer comprar comigo. Então, a pessoa às vezes, ela mais atrapalha do que ajuda numa estratégia de, desse caminho. Quando que a uhum. Juliana vai me ajudar né, numa estratégia? Quando você tem um nicho muito bem desenhado e a grande maioria dos seus clientes parece realmente com a Juliana. Agora, quando você tem um nicho é, não tem um nicho específico e ele é mais aberto, a Juliana vai te atrapalhar. Então, você tem que pensar na sua estratégia que se você tem um nicho bem desenhadinho que é ali, o pessoal que é família com criança pequena e não foge disso... Pode ser que vá vir um casal que não tem criança, pode ser que vai vir uma melhor idade, mas você está querendo falar para todo mundo que seu lugar é especializado para famílias com crianças pequenas, você vai trabalhar essa comunicação com a Juliana, que tem esse perfil, e vai atrair mais pessoas como ela, e está tudo bem, porque a sua carteira, a maior parte é a Juliana. Mas se ela é muito diversificada, e se você começa... Ah, então vou colocar cinco pessoas para conversar na minha rede social. Você vai virar um bipolar, porque uma hora você está falando com pessoas de um jeito, está falando de, de, depois de outro jeito, esse tra traz o benefício desse, e quem veio pela comunicação da Juliana, está vendo você falar com o Henrique agora, ela falou opa, isso aí está estranho, né? Acho que não é para mim. Antes
1: me servia, agora não me serve mais, às vezes.
0: Isso, né? e aí você perde essa pessoa porque ela não faz mais sentido para ela, porque ela entendeu que ali um, 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 não era tudo aquilo que ela estava imaginando, porque agora não tá falando mais com ela. E aí, o que, que muda nisso tudo, que é um do, do, dos trabalhos que eu faço muito, eu chamo de marketing de comunidade. Por quê? Dentro da sua comunidade, e, tipo, na minha comunidade, tem 14 mil e poucas pessoas. São pessoas que têm várias faixas várias classes sociais, várias áreas do turismo, mas o que, que eu trabalho ali dentro? Eu procuro que eu, eu dei o nome de colinha mágica. O que, que conecta todo mundo que é totalmente diferente para ficar de olho no que eu tenho para produzir? Eu tenho que fazer mais dessa colinha mágica que conecta todo mundo. E o que, que é a colinha mágica? É quais dores eles têm em comum reais, quais desejos que eles têm, o que, que eles precisam, em que momento da jornada que eles estão que o Tiago Akira pode ajudar eles nisso. Então é isso que às vezes você tem que começar a odiar um pouco mais, eu chamo até de, ouve muito para aí, que é nível de consciência. Qual o nível de consciência que a pessoa que chegou na sua rede social, no seu site, no seu canal de reservas, no seu WhatsApp, qual o nível de consciência que ela tem sobre o que ela está procurando? Ela já pesquisou dos concorrentes? Ela está começando a pesquisa agora? Ela nem sabe onde fica o destino, mas ela gostou do, do, do lugar? Como que... É, é, você identificar isso é muito melhor na sua estratégia do que desenhar a Juliana e atender, esperar que caia uma Juliana para você atender e vender ela. Então, acho que é mais ou menos essa, essa consciência que a gente tem que ter. E quando que a Juliana, outro caminho que vai funcionar, é quando você cria um anúncio. Porque o anúncio você está criando ali, é, pessoas de tal faixa etária, do sexo tal, que gostam disso, gostam daquilo. O anúncio vai funcionar muito bem para a Juliana. Aí é legal. Agora, para você falar para a sua comunidade, para a sua rede, a persona ela atrapalha bastante, ainda mais quando ela é muito diversificada. Então, pensa isso na sua estratégia né, e, e fica confortável para sentir que a ah, persona está funcionando para mim, falaram que ia funcionar. Às vezes, é por causa disso. Às vezes, você não se enquadra exatamente numa única persona ou em cinco personas. Você tem né, uma diversidade aí que você precisa mudar um pouco a sua estratégia.
1: É, você tem que ter uma identidade com a comunidade, vamos dizer assim. É bem isso o que você aí. falou, né? Não mais... É... Existem pessoas com 60 anos que têm um espírito mais jovem do que o de 30, né? Então, e que
0: aguenta uma trilha... Isso melhor que eu eu, que eu ia falar
1: bem isso. E aí você vai falar, <risos> ah, no meu hotel tem uma caminhada no meio do, do mato aqui, eu tenho 44. Também que eu operei o joelho faz pouco tempo. Mas eu não encararia. Agora você falou, ó, vai ter um campeonato de videogame, de churrasco... De... Opa, então, pera lá, já vai me acertar um pouco. E garanto que vai acertar mais um monte de gente. Então, o que você falou, você focar em persona, ainda mais no meio de hospedagem, né? Seja ele turismo ou negócio, é muito preocupante, né? Porque é, é que nem você falou, um anúncio, tudo bem. Eu vou ter o final de semana é, do campeonato de skate. Aí você tem a persona que quem anda de skate é de é, 15 a 45 anos, um exemplo. Aí você começa a focar masculino, feminino, aí você consegue montar personas para ter um anúncio mais focado ali, isso é legal. E, uhum. e assim, a gente falando de conteúdo, né? O que, que você pode falar sobre conteúdo para esse tipo de identidade? O que, que a gente pode, pode pensar aí de quem cria o conteúdo? É, como a gente pode dar alguma dica sobre isso daí?
0: Legal. É, no Pilar Identidade, quando eu falei, né? Chamei que essa humanização está muito forte é mais ou menos esse caminho, né, quando a gente fala de humanização, não é necessariamente eu tenho que aparecer na câmera, eu tenho que ficar aparecendo, isso ajuda muito, porque a gente ancora a imagem de uma pessoa, né, na comunicação, isso ajuda bastante, mas você pode só é, é, tornar um pouco mais humana a sua comunicação, né, trazendo um pouco mais de sentimento, mais emoção, mais sensorial... Né, tentar, às vezes, você descrever o, uma pizza, né, que saiu, sei lá, você tem no restaurante, no seu hotel, uma pizza deliciosa, só a gente, você descrever e falar e mostrar visualmente aqui você já a saliva a boca, porque você está trabalhando, exercitando isso daí, né, então, conforto, né, por exemplo, você quer descrever o conforto da sua cama, eu falo, é igual quando a gente escuta uma radionovela ou que a gente lê um livro, né, a gente sente quase tudo aquilo que a gente está vendo, então, a pessoa Sim. que domina muito bem e tenta o, o, é, trazer as sensações, né, na sua, na sua forma de projetar, seja em imagem, seja em texto, seja em vídeo, isso é uma forma de humanizar, porque você tira aquilo de um, um, um cardápio que você pega para escolher onde você vai ficar, e você apresenta aquilo de uma forma muito mais humana, né, então coisa assim. Até,
1: né? é, isso... até a pessoa consegue sentir, né, palpável quase, né.
0: Olha que coisa mais é, que às vezes o pela o pessoal chama de automação. A automação ajuda sim na escala. Eu, eu gosto muito da automação, mas em algum momento tem que surgir alguém um humano ali para para você atender. A automação é fala que ela ajuda você a filtrar quem merece um atendimento ou que tem quem está aquecido para um atendimento uma, né, de uma pessoa entrar para trabalhar, né? E, e garantir mais aquela venda. Mas eu falo assim. Olha, coisa simples. Às vezes a pessoa pergunta ah, como que é tal como que é a sua estrutura, ou como que é o, o quarto executivo, tal, não sei o quê. Daí você vê aquela setinha de encaminhar que a pessoa pega do catálogo ou pega de uma outra conversa e manda para a pessoa. Sendo que você poderia, né, Isso eu sei, cada um tem suas limitações, mas pega a câmera, grava o um vídeo, fulana. Ó, oh, é, você quer saber como que é o quarto tal? Tô indo ali agora, vou te mostrar, olha o que, que tem perto aqui, olha o que tem não sei o que, entra no quarto, mostra e tal. E, e é isso, tá? Qualquer dúvida, você tiver a mais, né, isso aqui custa tanto, tal, tal temporada, gravou um vídeo e mandou. Você apareceu, você se projetou, você se mostrou quem é que tá ali para atender, né, e só nessa brincadeira, por que que é legal fazer isso? Ah, Tiago, dá muito trabalho. Se essa pessoa tá com você e mais três concorrentes seus para ela definir onde ela vai ficar... Me fala com quem você vai se conectar mais, com aquele que encaminhou o cardápio né? ou com aquela pessoa que chamou o seu nome, parou para gravar um vídeo, te levantou a bunda da cadeira e te levou até o lugar onde você teve a dúvida de hum. quis saber um pouco mais e se colocou disponível para te atender. Com certeza, pode até custar um pouquinho mais, mas pô, se a pessoa, eu nem sou cliente dela, olha o tanto que ela fez por mim, olha o quanto ela me percebe ou me valoriza. Tá valor, é. Tá dando valor, né? Então, assim, a, a parte da humanização e da identidade é isso. Porque algumas pessoas podem se identificar e se conectar com isso. A, a, algumas podem estar achar invasivo, né? Ah, nossa, tem que assistir um vídeo ou dar trabalho. Mas tem pessoas que... Façam esse teste, quem tá desse lado, tá? É, é até um, um, um hotel é, de... De uma pousada de bombinhas, né? Que é um amigo meu lá, que virou meu amigo, né? Mas ele fez aí uma, uma, uma experiência. Não sei se ele tá acompanhando aí também. Mas a uh, ele fez experiência de... Tiago, vou fazer isso que você... Ele falou que fechou, se não me engano, acho que seis vendas naquele dia de pessoas que pediram orçamento por inbox para ele, no por direct. Ele gravou um vídeo. Ele tava, acho que no mercado. Falou, ó... Oh, Fulano, acabei de receber o seu pedido de orçamento, vai custar tanto isso, vai funcionar dessa maneira, e bababá, bababá, e meu nome é tal, estou aqui disponível para te ajudar. É, 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 você quer tantas diárias para tal lugar? Ok, legal, vou, vou te mandar logo mais. E mandou. As pessoas se surpreenderam e falaram, nunca vi um atendimento como esse. Nossa, que não sei o quê. E o que é legal que ele falou... Ele não vendeu só a hospedagem. Ele me deu hospedagem e mais experiência. Porque aquela pessoa que ia só se hospedar e ia decidir o que ia fazer lá, ele ganhou tanta confiança no atendimento dele, tanta verdade, tanta transparência e tão, tão, tão confortável assim, que eles já, já pediram, aí ah, tem algo para fazer aí? Ele fechou lá, acho que avistamento de baleia, jantar confundir, é não baleia. sei o quê. Ele falou que nenhuma foi só hospedagem, foi hospedagem mais uma experiência. Então, o ticket dele foi melhor ainda, né? só nessa abordagem, nessa pequena dica de gerar identidade, né? uma estratégia de você se conectar, queimar etapas de relacionamento e aquele cliente é, 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 se encantou, né? Os clientes se encantaram com a forma, até elogiaram essa abordagem, né?
1: É, e indicam até para os amigos, né? Ó, pode chamar lá que o proprietário, ou o gerente, ou sei lá quem respondeu, ele te responde lá, ele te manda vídeo, esclarece todas as suas dúvidas, né? Ah, é mesmo? Sim. Mas o cara... Não, pode chamar ele para você ver, ele mesmo. Pô, já vai virando uma identidade, já vai virando um grande diferencial, é o que você falou, né? E aí você está com cinco abas abertas, os outros nem te responderam, um robô te respondeu e um deles te respondeu por vídeo tem comparação,
0: é... né? E, e, e só para fechar mais é, um exemplo, tem um cliente que eu estou atendendo que é de BH, né de Belo Horizonte, e tem uma pessoa ali que, que recebe, né? As pessoas, esqueci até o nome da, dessa função agora, mas ele recebe as pessoas né, na, na, na entrada, não é na recepção, ele fica na porta ali, né? E todo mundo adora a, a forma como ele se comunica, as dicas que ele dá, e a gente vai criar um, alguns quadros, algumas experiência onde ele vai levar as pessoas para conhecer experiências da cidade através do olhar dele, das dicas dele. Ele virou um personagem ali dentro. Então, o que, que é legal? Você humaniza isso, você uhum. sensibiliza, e você cria conexão. Né? As pessoas que são curiosas, pessoas que já se hospedaram lá, que gostam da, da, da presença daquela pessoa, vai acompanhar, vai elogiar, vai participar. Né? Então, isso é legal. Tudo que você vê que tem oportunidade de gerar emoção, sensações, despertar isso é uma oportunidade para você fortalecer o pilar de identidade.
1: Aqui em Rio Preto nós tínhamos uma pizzaria, alguns anos atrás, e tinha um garçom que ele se vestia todo colorido, ele fingia, ele era meio pateta, assim, que ia derrubar a pizza, né? Então o pessoal uhum. falava o nome dele, eu não lembro o nome dele agora, mas falava, você vai na pizzaria do não sei quem? E não era o nome da pizzaria, então a pizzaria <risos> gerou tanta identidade esse garoto, quando você não gostava, ele já não vinha mais, né? Se quem gostava, ele vinha, fazia bastante grato. Então, é o que você está falando, gerou um personagem, né? E falava, você vai na pizzaria do não sei quem, mas nem era o nome da pizzaria, era um outro nome, e tanto, gerou tanto vínculo que, que é, é legal isso daí. E tem tudo a ver, né? Porque hoje, para você conseguir se diferenciar, é bem difícil, né? A concorrência está pesada, né? Tem o pessoal tá é, assim eu vou pesado. até dizer o
0: contrário, viu, Rogério? Eu risco é dizer que as pessoas estão fazendo tanto mais do mesmo... Né, é, por... pode ser isso, fazendo mais... É... Que, assim, não é tão difícil se destacar, porque eles estão tentando repetir algumas fórmulas do passado, num momento totalmente diferente, ou uhum. estão perdidos tentando né, alguma coisa. Acertar, e, por... né? É, enquanto aqueles que já viram que as coisas mudaram, que ele precisa, ele precisa ser o movimento, né? ele precisa gerar o um movimento, aí eu acho que tem um espaço, tipo, pode ser o no azul de muita gente, eu falo que quando a Sim. pessoa fala que tá muito difícil é, é muito difícil fazer isso eu falo que tem mais oportunidade ainda de você se destacar, porque se a grande maioria tá falando que é difícil, ninguém tá fazendo nada todo mundo tá uhum. só reclamando Comodado e parado e
1: reclamando.
0: Uhum. não tá nem tentando, né fala que tá difícil porque nem tentou o suficiente e se você acredita, tem uma uma pequena chama que aquilo pode dar certo e ninguém, e tá indo contra né, a, 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 na contramão Pô, tenta investir nisso que pode ser o seu oceano azul aí de se destacar seu diferencial, a sua segmentação, né? Criar sua identidade e fazer tudo isso né, melhor que todo mundo, né?
1: É, é isso que a gente, o que faz é, a diferença da Bits hoje no mercado de PMS de hotelaria, né? A gente está sempre inovando, Legal. sempre criando módulos novos, ferramentas novas, porque o hoteleiro quer isso, o hoteleiro precisa de facilidade, né? Então, foi uma maneira que nós vimos aí de estar de, de tá se destacando no mercado de PMS de hotelaria, mas legal, vamos lá. Ah, quinto pilar, a entrega. É, vimos aí um monte de coisa boa que eu tenho que fazer. E anunciei feijoada e entreguei comida japonesa. Deu ruim,
0: né? <risos> é. Não é. dá. É complicado. Esse pilar da entrega, ele é muito materializado dentro dos canais de avaliações, né? Então, quando a gente começa a olhar aquele canal, a gente... É, ali ele entrega, tipo, o que realmente é verdade que não é. Porque, numa média, se você vê que todo mundo tá reclamando da, da limpeza do banheiro, quer dizer que é meio que padrão a, o banheiro. Não era ser chato, coisa. né? É. Assim como se elogiar que ali é o melhor atendimento do mundo, que a equipe é muito boa, que tem um atendimento muito bom, ele materializa que se todo mundo está falando isso, realmente a entrega é essa daí. Então, esse poder de manada, né, de que muita gente fala ou bate na, naquela tecla, ela representa uh, um, um potencial, uma ancoragem de decisão para aquela pessoa. Se para aquela pessoa... Tem gente que olha aquilo lá e fala assim, ah, localização... É, 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 tem muito barulho tem gente também tá com barulho, que a pessoa dorme igual a pedra e, e se tá barato o lugar vai lá e fica, então alguns vão colocar na balança, olhando os comentários olhando as avaliações se compensa ou não se vale o risco ou não? Porque as pessoas vão pensar, bom, pode ter sido um caso isolado, mas se ela vê que de 10 avaliações, 6 estão falando daquele problema ou estão falando daquela qualidade, ela começa a tirar aquela média, né? A gente tem uma média aí que é do mercado, isso de dois anos atrás, não sei se alterou esse número, mas a média é que uma reclamação corresponde a outras 26 pessoas que não tiveram coragem de reclamar ou acharam que era perda de tempo a reclamar então, assim, se você viu duas reclamações, aquilo tem mais de 50 pessoas que reclamaram daquilo. Se você tem 10, aí são mais de, de 260 aí, pessoas que também passaram por aquele problema. Então, você tem que entender que, às vezes, não é um caso isolado, que não é todo mundo que vem e deixa uma avaliação, não é todo mundo que vem e está disposto a se desgastar com isso ou que ah, absorve aquilo, né? Tipo releva e, e nem reclama. Então, você tem que ficar de olho, sim, se você quer melhorar a sua entrega para corresponder que o que você comunica faz é, é transparente e é real, você tem que cada vez mais olhar para suas avaliações e melhorar para que a sua entrega fique bem alinhada. Né? Eu falo muito de... Eu não sei se já comentaram por aqui, mas falo muito de NPS, que é a melhor pesquisa, mais simples do mundo e que te entrega o valor que você precisa, né? e você blinda ainda mais a sua marca. Né? O NPS, não sei se já foi falado aqui, Rogério, posso falar bem rapidinho? Fica um à minuto. vontade. Nós
1: temos até no nosso módulo de... Tem no módulo? Ótimo. ...de Check, já tem isso daí lá, pesquisinha lá de satisfação.
0: Perfeito. Essa é a pesquisa que vocês devem receber depois de um voo, depois de uma hospedagem, ou qualquer outro lugar, que uma nota de 0 a 10, quanto você recomendaria meus produtos ou serviços para um amigo ou familiar? Né? Isso quer dizer o que? Se você gostou, você quer sim compartilhar Com as pessoas que você sim. ama Se você não gostou, você não quer compartilhar com elas Então você põe lá uma escala Se a pessoa votou até 8 é, até, Eu coloco até 9 Porque 8 já teve algum problema aí né? Então até, até 9 Aconteceu algum problema para não ser 10 Eu quero descobrir o que, o que aconteceu E se a pessoa que colocou 10 Ótimo, eu direciono ela para um canal De, de avaliação porque se ela está totalmente satisfeita e já se dispôs a responder o NPS, é um passinho para ela responder ali no Google Meu Negócio, no TripAdvisor, no em algum outro lugar que ela, que ela utilizou para ela avaliar. Agora, se ela é, reclamou, se ela teve nota 8, nota 5, algum problema aconteceu. Então, quando existe essa condicional, quando a pessoa avaliou um valor menor que 9, no meu caso, eu gosto de colocar menor de 9, é, vai ter uma, uma outra caixinha, porque, é, eu quero entender por que, que a gente não atendeu com excelência ou, né, ou, ou tivemos a melhor entrega possível para você. Pode escrever para a gente que problema que aconteceu na sua experiência, na sua hospedagem. Ou... E aí a pessoa vai lá e vomita tudo ali dentro naquela caixinha, esperando né, que ela vá, vá ser, é, é, vai ser escutada. E aí ela manda. E aí, tipo, pô, tem que escrever tudo de novo num outro canal ou outro lugar. E também não é só para blindar e você ignorar. É você ter tempo de responder aquela pessoa antes dela... Pensar em ir para rede social e para outro canal para reclamar de você, mas se ela for, ela vai trazer a real, o problema, no máximo, pode ser contexto, o problema e é que vocês resolveram. Nada melhor do que uma empresa que, se tem problema, ela consegue resolver esse problema para você. Porque hoje em dia a gente sabe que não é 100% de, de, Sim, de excelência. de gente com muita é
1: gente,
0: prévia. né? Sim. É, tem pessoas aí que, que é dificilmente você entregar excelência, mas, porém, todavia. As pessoas estão lendo esses, esses, esses depoimentos. E, e se você consegue trazer isso de uma forma muito mais é, menos traumática, mais melhor ainda. Mais humanizada, né? Sim, eu entendi
1: que eu errei. Vamos fazer o seguinte, vou estar te chamando no particular, vou estar te dando um voucher, um cupom, eu vou corrigir esse ponto que você me falou e eu te chamo quando ele estiver ok para você vir passar um dia aqui no hotel para você ver como ficou. Um exemplo, nós falamos disso até outro dia. É responder hum. avaliações boas e avaliações ruins, né? Tem gente Com que certeza. responde só as boas e as ruins, finge que não leu, né? Passa batido. Isso é horrível também, né? Porque
0: é horrível. Não, até vai gerar um detrator é horrível, né? ali, né? É. Por porque, porque que as boas é até horrível não ter resposta? Porque você não incentiva a pessoa, a... porque ela não quer só comentar. Ela quer também ser lembrada ou ser vista, né? Se então... ela
1: veio ali, ela é uma pessoa que gosta de interagir, né? Ponto.
0: Sim, ela está contribuindo. Ela quer voltar Sim. ou ela quer, tipo, trazer algo para aquilo melhorar ou para elogiar mesmo. E Sim. se você não responde e deixa aquela pessoa no vácuo, a outra pessoa que entrou ali para avaliar, vê, nossa, por que, que eu vou avaliar? Essa pessoa nem nem, nem dá bola para as avaliações? Eu estou lendo aqui todas e não ah,
1: eu Falando com o Lidy, é, ontem, ontem ontem, ele falou assim, É, a gente pesquisou vocês aqui, eu vi no Reclame aqui, tem três, é, três é, críticas ali, né? Que o pessoal coloca no reclame aqui. Uhum. Eu vi as três solucionadas. Nossa, isso é muito bom, cara. Fiquei feliz de saber, uhum. né? Porque a gente lida aí com... Hoje, hoje total, acho que passamos de, de 800 clientes entre todas as verticais da Bits aí. E, pô, ter três reclamações ali, né? Então, foi, foi bem legal. E eu, eu nem, ele nem falei nada. Ele foi lá e viu... E ele me colocou como ponto positivo, né? Então, se tivesse detonado ali, ele já seria um ponto ruim para a gente poder estar tá fechando uma parceria com ele, né?
0: Com certeza. E isso é balança, né, Rogério? A pessoa coloca total. na balança. Será que tá. você é amparado quando tiver um problema? Ou será que você é ignorado uhum. igual esse cliente aqui que reclamou e nem teve uma, 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 respo uma resposta do hotel? Será que o comercial
1: hoje? fala bonitinho, tudo lindo, o sistema isso. ótimo... E depois, quando eu caí para usar mesmo, não deram atenção como fizeram com esses clientes aí, né? Então, é totalmente balança, é totalmente. E hoje, é, para o bem, né? Pra, algumas pessoas acham que para não tão bom assim, mas a internet, ela abre tudo, ela mostra tudo, né? Você com procurar certeza. o nome de um hotel, o nome de uma pousada. O nome você nem de precisa estar
0: lá, né, Rogério? Se você tiver um grupo, sei lá, um grupo de aonde não ir, tal ok. cidade. É isso. Detonam
1: né os, os grupos das de, depressão aí esses grupos que detonam Isso. todo mundo né então assim cara legal Thiago eu acho que foi foi bom mas eu queria para a gente encerrar é que você desse uma dica aí dos apoiar nos cinco pilares aí né vamos colocar ó, uma bandeja em cima dos cinco pilares aí que, uhum. que você pode dar para o pessoal que eles podem fazer o que, que eles podem mudar a partir da desse bate papo que a gente teve aqui né
0: Legal. Eu acho que a primeira coisa, Jair, é, é revisar tudo isso que foi falado, né? não sei se vai, vai ficar disponível o pessoal assistir, né Sem assiste de novo, toma nota e faz esse raio-x. Tenta identificar nesses pilares como que vocês estão, não só olhando para vocês, mas também para os seus concorrentes, porque isso pode ser bagagem para vocês observar em um outro ponto de vista, então, esse caso de entrega, ou de avaliações de, dos seus concorrentes, ou de outras cidades, mas que são similares ao seu, ao seu público, ou similares à sua entrega, ou similares ao seu padrão, que seja, mas que você, referências, você gostaria de ter, ser tão excelente, ter esse nível de excelência de tal outra empresa que tá outro concorrente, ou nem que é com seu concorrente, mas que é de outro destino, e você vai se balizando por aí. Então, acho que a primeira coisa é isso, desenha esses pilares, escreve embaixo de cada um desse pilar, né? O que que você observou como segmentação? Eu estou na segmentação certa, eu preciso mudar? Será que eu vou mudar? Eu tenho que pensar curto, médio, longo prazo. Diferenciação, o que que eu faço hoje que ninguém faz? Eu tenho que destacar isso na minha comunicação como é que está a comunicação nos canais, eu estou explorando todos os formatos possíveis, eu estou conseguindo né, é, é, me mostrar claro, educar o meu cliente, quando ele vem perguntar alguma coisa, ele já tem informação suficiente para ele, ele decidir ou não, o que, que eu preciso ajustar, melhorar, qual que é o nível de consciência desse meu cliente, né, o quanto ele sabe né, é, é, do destino, de repente ele... Ele nem sabe é, 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 o que tem para fazer na cidade ou nem sabe o que tem perto do seu, do seu hotel. Será que não é legal você trazer isso também, de alguma forma? Daí, o outro nível que a identidade é explora a sua história, as suas conquistas, seus altos e baixos, porque todo mundo tem altos e baixos, porque as pessoas se identificam com isso também. É então, uma empresa que teve um incêndio em tal época, mas a gente se reergueu porque isso. a, a pandemia é maior, caso de, de, de grande crise que todo mundo passou, é uma verdade global, então nada mais do que justificar ou trazer isso como parte da, do seu novo posicionamento, de trazer isso como algo, um, um, uma, um novo respiro, né, aí na, na história da sua marca, e as pessoas gostam de ver isso, né, então a identidade você tem que absorver suas vulnerabilidades suas conquistas, suas derrotas, tudo isso faz parte para a pessoa olhar e falar, olha, isso é humano, né isso acontece na vida real então acontece na, acontece na vida, acontece, então eu me identifico com isso, né, então às vezes a história do seu hotel por ter surgido né, porque sei lá é um hotel adaptado, então o dono, sei lá, tem, tem filho que tem necessidades e tal, e ele fez, construiu todo esse lugar pensando nisso, pô, você realmente, aquela história muito bem contada e muito bem estruturada, você atrai interesse e olhares, né, eu usei um exemplo aqui aleatório, mas uhum. são coisas que te ajudam a criar valor para o que você tem ali dentro, né. E a entrega é isso, esse alinhamento que eu falei de... de de entender o benchmark, né? Olhar para os seus correntes que estão fazendo de bem, de bom, e fazer melhor, que estão fazendo de ruim, e você evitar fazer, ou você destacar que você faz isso melhor do que eles, porque na hora de comparar um com o outro, eles vão perceber isso, né? E a comunicação, que eu acho globalmente no Pilar Identidade, é humanizar o máximo possível, porque você pode gerar com isso um... destacar mais sua segmentação, se diferenciar mais do mercado, ter uma comunicação muito mais assertiva, e a percepção da entrega sua é muito maior. Porque quando a gente é, simpatiza com alguém que nos atende, que cuida da gente, o que vai cuidar da gente, a tendência da gente comprar é muito maior. Então, preparar a sua equipe né, para esse tipo de atendimento, se não for você diretamente, mas for a sua equipe, trazer isso para eles é importante, porque tem gente que decide pela emoção realmente no final. Né? Então, acho que é um compilado de tudo isso que, que a gente conversou aqui, é isso, tenta quebrar a cabeça nesses pilares, escreve tudo que vier na cabeça, e aí lê tudo de novo e, e ver o que, que, que isso pode virar de ações. O que isso que eu coloquei prática, aqui né? pode virar como um conteúdo, pode virar como uma, um processo dentro da, do meu atendimento. Então, acho que isso que é o, é o, é o melhor para você começar a olhar para os pilares. né
1: Muito bom, meu amigo. Bom, queria agradecer a todos que ficaram com a gente até agora aí, né? É, dizer que vai estar disponibilizado no YouTube, também os cortes aí nas redes sociais da Beats, né? É, depois no, no Beatscast lá dentro do Spotify, para vocês ouvirem também na academia, no carro, onde tiver, no avião aí, né? Então, vai ter conteúdo para vocês, sigam, compartilhem, né? tanto a Beats quanto o aí vai encontrar conteúdo em todas as redes sociais. E semana que vem a gente está de volta. Irmão, muito obrigado. Né? Em nome da Beats, eu queria te agradecer. Eu achei excelente o conteúdo. Tanto que se você olhar a, as lives aí, a gente sempre interrompe ela com uma hora, por aí. E o nosso tempo acabou estourando. E eu achei que ficou até curto. Tem conteúdo para a <risos> gente conversar muito mais. Eu me contive muito aqui para perguntar, para dar exemplo. Porque quando é, é algo que... Que, que, que me toca, eu sei que toca os hoteleiros também, porque eu estou no meio dessa galera o tempo todo aí, a Bits vive disso, de hospedagem, né? É, e, e a gente convive com hoteleiros, pousadeiros, moteleiros, pessoal do restaurante, condomínio, todas as verticais aí todo dia. E eu, quando você ia falando, eu fui ouvindo e, e já li comentários ali de muita gente que falou, ó, já estou pegando um monte de ideia, vou testar, né? Então, eu queria te agradecer por esse conteúdo rico aí, Thiago, de verdade, né, e, então deixa aí onde o pessoal te acha, né, nas redes sociais, e em nome da Bits e de todos aí, eu gostaria de te agradecer.
0: Valeu, Rogério. Obrigadão aí pelo convite, pela oportunidade e podem me seguir aí, arrobatiagoquira.com.br Qualquer dúvida que tiverem aí ou que foi levantada, pode me perguntar lá, eu atendo todo mundo e vamos seguindo aí. Parabéns pelo projeto. Estou muito feliz aí de estar junto com grandes nomes aí também que, que eu estou acompanhando e parabéns, espero que colham muitos frutos, muitos bons frutos, porque vocês estão fazendo uma contribuição enorme para o mercado.
1: Obrigado. E vamos estar vamos tá junto brevemente aí, tá bom?
0: Valeu. Pessoal, obrigado <risos> vale a todos.
1: Uma, uma ótima semana. Semana que vem estamos de volta. Tiago Akira, muito obrigado. Valeu, galera.
0: Valeu. Até.
1: Até. Acesse beatssoftwares.com.br hotel e conheça todas as nossas soluções em hotelaria.